0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan herkese günaydın. Ankara Kulüsinin ilk bölümüyle sizlerle sevgili dinleyenler haftanın son gününde Ankara'da günün programı ve konuşulanları aktarmak üzere karşınızdayız. Bugün neler var onlara bakacağız öncelikle ardından da Ankara'da neler konuşuluyor, dünden neler kaldı, gündemimizde neler var biraz da onlara göz atacağız ardından Ankara kulisinin ikinci bölümünde ise sizlere gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Haftanın son gününde Ankara kulisinin ilk bölümü liderlerin programlarıyla başlıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkanları ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri bir araya gelecek, toplantıda görüşecekler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'a ayrı bir önem veriyor. 25 yıl sonra yeniden sosyal demokrat belediyecilik yapma fırsatı bulmuş durumda Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu bunu sık sık tekrarlıyor ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehir belediyelerine ayrı bir önem atfetmiş durumda buralarda yürütülecek faaliyetleri yakından takip ediyor ve buradaki belediye başkanları ile de sık sık ilişki kurup son durum hakkında da bilgi alıyor. Özellikle bunlardan biri de İstanbul. Bugün de İstanbul'da CHP'li belediyeler, belediye üyeleri ve tabi ki Ekrem İmamoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. Öte yandan AKP'de ise adım adım artık 15 Temmuz almaları başlayacak. Bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ömer Halis Dimi'nin mezarlığını ardından Niğde valiliğini, belediyeyi ve AKP il başkanlığını ziyaret edecek. Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde de aslında Diyarbakır'daydı. Burada da hem adliyeyi hem baroyu hem AKP il başkanlığını ziyaret etmişti. Tayir Elçi konusunda ayrı bir söz vermişti Abdülhamit Gül. Yargı reformu konusunda da çeşitli vaatlerde bulunmuştu. Ancak öyle görünüyor ki Abdülhamit Gül'ün verdiği bu vaatlere rağmen... Şu an itibariyle yargı reformu sonbahara kalmış durumda. Tabii Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ısrarla yargı reformunun şimdi çıkarılmasını 3 günde tamamlanmasını istiyor. Ancak AKP'nin şu an itibariyle böylesi bir niyeti bulunmuyor. HDP Genel Merkezi'nde ise bugün öğle saatlerinde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Parti sözcüsü Günay Kubilay siyasal gündeme ilişkin haftalık basın toplantısını HDP Genel Merkezi'nde düzenleyecek. Bugün HDP'den gelen açıklamalarda buradan gelmiş olacak sevgili dinleyenler. Peki Ankara'da neler konuşuluyor? Dünden aktardıklarımız vardı aslında. Buna ilişkin ihtimallerin güçlendiğini görüyoruz. Özellikle S-400'lerin artık Türkiye'de olduğu belirtiliyor. Ancak bu konudaki resmi bir açıklama henüz söz konusu değil. Ancak S-400'lerin Türkiye'ye geldiği iddialarıyla paralel olarak bir de Suriye'de, Kuzey Suriye'ye yeni bir operasyon ihtimalinin ortaya çıktığı yönünde giderek artan kulisler var. Özellikle Münbiç noktasında Türkiye'nin hazırlıklarını yaptığı ve bölgede bulunan Suriye Demokratik Güçlerine yönelik bir operasyon başlatıl başlatacağı ihtimali her geçen gün artıyor. Yine Kuzey Suriye'de de bu yönlü bir teyakkuzun olduğu söyleniyor. Hatta Türkiye ile Rusya arasında neler yapılabileceği operasyonun sınırları noktasında belli bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Tampon bölge ihtimali üzerinde duruluyor ancak bu noktada ABD'nin mevcut operasyona ışık yakmadığı, kabul etmediği ve bu noktanın bu noktada operasyonun ABD'ye rağmen yürütülecek bir operasyon olma ihtimalinde giderek yükseldiği belirtiliyor. Tabii Ankara'da rivayetler muhtelif. E400'lerin Suruca kurulabileceği bu noktada Kuzey Suriye'ye yönelik Fed operasyonların devam edebileceği ve bu noktada kullanılabileceği gibi çok çeşitli muhtelif söylentiler mevcut ancak Ankara'daki birçok kaynağın ve gazetecinin doğruladığı ve üzerinde durduğu en büyük ihtimalin ise S-400'lerin bir bölümünün en azından Ankara'daki eski akıncılar eski akıncı hava üssüne yerleştirileceği olduğu şeklinde tabi S-400'lerin Malatya'ya indiği de söyleniyor. Bu noktada doğrula doğrulatamamış bilgiler var. S-400'leri taşıyan bir uçağın Malatya'ya indiği söylenirken öte yandan da bu uçağın Türkiye'yi pas geçerek Suriye'ye gittiği ve Lazki'ye indiği belirtiliyor. O gizemli uçak nereye indi henüz tam olarak net değil. Ancak S-400'lerin o gizemli uçak dışında bir söylentiyle Türkiye'ye geldi. açıklamanın da önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapılacağı belirtiliyor. Ancak bu noktada kesinleşmiş bir durum var ki o da füzelerle ilgili S-400'lerle ilgili Rus uzmanların artık Türkiye'de olduğu ve gerekli hazırlıkları başlattığı bu artık bir spekülasyon olmaktan veya bir kulis olmaktan çıkmış doğru bilgiler olma noktasında. Tabi S-400'leri konuşurken ABD'den ne gibi yaptırımlar gelebilir onlar da tartışılıyor. Elbette ki Katsa yaptırımlarıyla birlikte F-35'ler noktasında da adım adım ABD'de bir takım ilerlemelerin olduğu ve ABD'nin bir noktada artık F-35'ler için Türkiye'ye verdiği o sürenin dolmasına yaklaşıyoruz. Ve bu noktadan itibaren 31 Temmuz'dan itibaren de artık Türkiye ABD yaptırımlarına maruz kalacak gibi görünüyor. ABD son adımları da atıyor. Türkiye'yi üretim zincirinden çıkarmasıyla ortaya çıkacak maliyetleri karşılamak üzere de 200 milyon dolar talep etmiş durumda ABD kongreden yani Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması için ABD'de süreç bir biçimde işletilmeye başlanmış gibi de görünüyor. Tabi yaptırım demişken bir de Doğu Akdeniz'e bakmak gerekiyor. Doğu Akdeniz'deki gaz rezervi ve sondaj çalışmaları gerilimi de devam ediyor. Türkiye egemenlik hakları konusunda ısrarcı yine Kıbrıs egemenlik hakları konusunda ısrarcı ve Bölgedeki faaliyetler devam edecek diyor. Avrupa Birliği, ABD, Rusya, Mısır birçok ülke ise Türkiye'yi açık bir biçimde uyararak burada sondaj faaliyetleri ve gerilimi yükseltecek faaliyetlerden kaçınmalısınız diyorlar. Ve Avrupa Birliği artık Türkiye'yi net olarak yaptırımlarla tehdit ediyor. Elbette ki çok büyük bir yaptırımdan bahsetmiyoruz ancak çok küçük çaplı da olsa yaptırımların gelmesi Türkiye açısından dikkat çekici sonuçlara yol açacak gibi görünüyor. Özellikle de ekonomi açısından Türkiye'yi zorlu bir dönemin beklediğini söylemek mümkün. Bir yanda ABD yaptırımları bir yanda Avrupa Birliği yaptırımları öte yandan üçlü bir şekilde Türkiye'yi sarmalı almış olan faiz, enflasyon ve döviz kurları noktası çok farklı bir durumla karşı karşıya kalmasına yol açacak gibi de görünüyor. Türkiye'nin bir yandan dış politikadaki baskılar bir yandan İç noktalarda AKP'nin hem kendi içerisindeki yaşanan kopmalar, bir yandan ekonomideki sıkıntılar gerçekten de Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar AKP'yi zorlu bir dönemin beklediğini yine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın önünde zorlu bir takvimin olduğu, zor yürütülecek bir sürecin olduğu söylenebilir. İlerleyen günlerde öyle görünüyor ki siyasi sahnesi, sahnesi özellikle sonbaharda ısınacak ancak yaz ayında da Çok da sakin geçmeyeceği ortada görünüyor diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Belki biraz içinizi kararttık. Belki biraz gerçekleri söylerken acaba abartıyor mu sorusunu akıllara getirdik. Ancak gerçekten de Türkiye döneminin en hareketli zamanlarından birini yaşıyoruz. Ve gerçekten yine Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar hem ekonomik hem dış politika hem iç politika anlamında... Baskılanmış bir dönemden geçiyoruz. Hem yaz ayları hem de sonbahar dönemi, bu dönemin faturasını, bu dönemin çıktılarının ne olacağını çok daha açık biçimde ortaya koyacak. Ankara'da konuşulanları aktarmak görevimiz. Biz Ankara'da konuşulanları Ankara kürsisinin ilk bölümünde aktardık. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Keep Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulü'nin ikinci bölümüyle Özgürüz radyodan tekrar Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve günün öne çıkan, bazı kulislerini aktarmıştık. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerini ve bazı köşe yazılarına hep birlikte göz atacağız. Her zaman olduğu gibi iktidara yakın olmayan, havuz medyasına dahil olmayan alternatif medya ile başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi bugün Akdeniz kıskacı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Doğu Akdeniz'de sondaj başlatan Türkiye'yi başta ABD ve Rusya olmak üzere çok sayıda ülke tehdit ederken AB yaptırım kartını açtı. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ın yabancı dev enerji şirketleriyle yaptığı hamlelerine ses çıkarmayan AB'nin Türkiye'ye yaptırım taslağı basına sızdı. Taslak metne göre Türkiye ile üst düzey temaslar askıya alınacak, hava taşımacılık anlaşması müzakereleri duracak, katılım öncesi fonlar azaltılacak, görüşmeye açılan taslağın değişebileceği, Nihai kararın pazartesi günü Dışişleri Bakanları toplantısında verilebileceği belirtiliyor. Reuters'a konuşan AB'li bir diplomat, göç, NATO, terörle mücadele gibi konularda Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacımız var. Bazı üye ülkeler Türkiye'nin enerji geçişine bağlı. Bu nedenle çok dikkatli olmalıyız ifadesini kullandı. Bazı ülkelerin yaptırıma taraf olmadığı belirtiliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve biliyoruz ki dış politikadaki tek kıskaç da bu değil bir S-400 kıskacı var. Yine bir Suriye kıskacı var. Türkiye ciddi manada belli yönlerle bir kıskaç altında. Tabii bir de sormak gerekiyor bu duruma nasıl gelindi? Dış politikada bu kadar rahat hareket edemeyen hale gelmesinin Türkiye'ye ne gibi getirileri olacak? Ne gibi götürüleri olacak? Türkiye nasıl bu duruma geldi bunu konuşmak da gerekiyor aynı zamanda. Cumhuriyet ile devam edelim. AKP tedirgin başlıklı bir haber var yine Cumhuriyet'in birinci sayfasından. Onu paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP'li vekillerle buluşmasını tamamladı. Erdoğan'ın parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan'ın mecliste grup kurma olasılığını sordu. Vekillerin ise sessiz kaldığı belirtildi. Milletvekillerinin toplantıda sokakta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük tepki var dediği kaydedildi. Milletvekillerinin bu sözlerini Erdoğan'ın Yorum yapmadığı ifade ediliyor şeklinde de haberin ayrıntıları verilmiş sevgili dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinin arzından bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi kadınlar öldürülüyor, devlet seyrediyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Şiddet gören kadın ve suça sürüklenen çocuk sayısı hızla artıyor. Jandarma genel komutanlığının görev alanında 10.606 kadın hakkında şiddet gördüğü gerekçesiyle işlem yapıldığı. Son 3 ayda şiddet mağduru olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kadın sayısı bir önceki döneme göre yaklaşık %30 arttı. Nisan ayında mağdur olan kadın sayısı 3172 iken haziran ayında bu rakam 4124'e yükseldi. İşlem yapılan mağdur kadın sayısındaki artışa karşın hakkında koruma tedbiri verilen kadın sayısı düştü. Nisan ayı verilerine 717 olarak kaydedilen koruma tedbiri verilen kadın sayısı haziranda 535'e indi. Bir güne konuşan CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme, inceleme ve İzleme Komisyonu üyesi Candan Yüceer, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı'nın verileri kamuoyuna açıklamadığını belirterek, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk alanına baktığımızda sadece kırsalda görevli. Şehirlerde rakamlar çok daha büyük ama rakamlar emniyet tarafından açıklanmıyor. İktidar kadın ve çocukların yaşadıklarını görmezden geliyor. Bu duruma karşın sadece günlülük çözümler üretmeye çalışıyor. Kalıcı çözümler için adım atılmıyor ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi şimdi iktidara yakın yandaş gazetelere baktığımızda özellikle bir de gerici yönü ağır başan, basan o gazetelere baktığımızda kadınların bu durumuna karşın görüyoruz ki İstanbul Sözleşmesi çok açık bir biçimde. Hem gericilerin hem de AKP'nin hedefinde bu gerici gazeteler her gün İstanbul Sözleşmesi kaldırılmalı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeliyiz şeklinde haberler yapıyorlar. İstanbul Sözleşmesi aileyi parçalıyor diyorlar. Kadınların belki de Türkiye'deki tam anlamıyla uygulanmasa da İstanbul Sözleşmesi en büyük kazanımlarından biriydi. Ancak bugün bile şu an itibariyle gericilerin hedefinde olmaktan Kurtulamadı İstanbul Sözleşmesi'de. Bir gün gazetesinden seçim vaatleri başka bahara başlıklı haber ile devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. 31 Mart yeral seçimlerinden önce yurtaşa verilen sözler yine tutulmadı. Yargı reformu, 3600 ek gösterge, ekonomik düzenlemeler gibi pek çok konuya ilişkin vaatte bulunan AKP seçimlerde yaşanan hezimet sonrası verdiği sözleri unuttu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Her seçimde öne sürdüğü memurların ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması, af ve yargı paketi, cezaevlerinin hukuki statü, vergide adalet, hayvanları koruma yasası gibi vaatler hemen rafa kalktı. AKP vaatleri yerine getirirken ne kadar ağırkanlı davranıyorsa kendi ve yandaşlarının çıkarını olan düzenlemelerde de o kadar atak davranıyor. Bilindiği gibi vaatler arasında torba yasa teklifi, yeni askerlik sistemi gibi sıcak para girişi sağlayan ve hükümetin çıkarını gözeten düzenlemeler Hızla meclisten geçti. Erdoğan seçim beyanında koyduğu Merkez Bankası'nın özelliği konusundan bir anda vazgeçebildi deniyor. Haberin ayrıntılarında elbette ki AKP sadece bunu seçim hezimeti sonrası 31 Mart sonrası yapmıyor. AKP 17 yıldır iktidarda ve 17 yıldır seçim vaatleri sadece işine gelenlerle sınırlı kalmaya devam ediyor. Bir gün gazetesinin ardından Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesi HDP'den demokratik anayasa seferberliği manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında da şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yarattığı sorunlar ve bu son seçimlerle birlikte Türkiye'nin gündemine yeniden giren yeni anayasa tartışmaları sürerken HDP bu konuda somut adımlar atmaya devam ediyor. Bir yandan bölge konferansları ve çalıştaylarla konuyu kendi içinde tartışan HDP... Bir yandan da tartışmaları geniş kesimlere taşımaya çalışıyor. Bunun için önceki gün toplanan MYK ve PPM toplantısından somut adımlar çıktı. Demokratik anayasa çalışmaları için HDP, Meclis Başkan Vekili Profesör Dr. Mithat Sancar öncülüğünde kurulan ekip sonrasında çalışmalara hız verilmesini kararlaştırdı. Demokratik anayasa çalışmalarının başlangıcı toplumsal kesimlerle buluşarak yapmayı planlayan HDP toplumun tüm kesimlerinin tartışmalara dahil edilmesine çalışacak. Bu amaçla sivil toplum örgütleri, inanç grupları, emek ve kadın örgütleriyle görüşülüp talep ve önerileri alınacak deniyor. Haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki AKP'nin en istemediği şey anayasanın bir bütün tartışmaya açılması artık başlamış durumda. Yeni Yaşam gazetesinden bir haber paylaşalım bu haberin ayrıntılarını bugün de aktaracağız size. Gazeteci Hüseyin Aykol tutuklandı başlıklı bir haber. Gazeteci Hüseyin Aykol dün evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Zincan cezaevine konuldu. Kapatılan Özgür Gündem gazetesi genel yayın yönetmeni Aykol'un 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Uzun yıllardır Özgür basın geleliğinin temsilcisi olan gazetelerde çalışan Aykol gazetemizde de köşe yazarlığı yaptığı deniyor. Yeni Yaşam gazetesinin haberinin ayrıntılarında dün sosyal medyada da çok dikkat çekici tepkiler vardı. Hüseyin Aykol için özellikle Kürt gazeteciler hoca derler çünkü çok uzun yıllardır Kürt basını içerisinde yer alan bir isim Hüseyin Aykol ve dün tutuklanması gerçekten de gazeteciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Bugün de bu tepkilerin sürmesi bekleniyor. Biz de bu konuya ilişkin haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi Yargı Reform Paketini Setamı hazırladı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. CHP M Mersin Milletvekili Alpay Antmen Yargı Reform Stratejisi belgesinin arkasında SETA'nın olduğunu iddia etti. SETA'nın Adalet Bakanlığından Bürokratların da olduğu 70 civarında isimle yargı paketi için toplantı yaptığını aktaran Antmen SETA uzmanlarının toplantıda Erdoğan arkamızda dediğini bildirdi. SETA'ya yargı reformu yaptırmanın adalet mekanizmasını dinamitlemek anlamına geldiğini dile getiren CHP Milletvekili Antmen, Adalet Bakanı Abdurrahim Gül'e şu soruları yöneltti. Yargı reformu strateji belgesinin hazırlanmasında SETA'nın etkili olduğu iddiaları doğru mudur? SETA'ya kimler izin vermiştir? Hangi uzmanlar hazırlık sürecine katılmıştır? SETA'yı hatırlamayanlar için bir daha hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta gazetecileri fişleyen neredeyse bir iddianame gibi Belge yayınlayan ve buna da rapor diyen yandaş kurumlardan biri seti. Evrensel Gazetesi'nden bir haberi daha sizlerle paylaşalım. Doçan Doktor Özlem Kaygusuz'un Evrensel Gazetesi'ne dış politikaya ilişkin verdiği demece dair bir haber. Dış politikayı askeri seçeneklere sıkıştırmak bağımlılığı artırır. Başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Ekonomik kriz koşulları altında böyle bir kararın alınması için bir acil bir tehditin tanımlanmış olması gerekir. Fakat bugüne kadar S-400'ler ile caydırılacak ya da S-400'ler ile mukabele edilecek somut bir tehdit tanımı ne askeri ne de siyasi aktörler dile getirdi. Örneğin böyle bir tehditin mutlaka Türkiye'nin ulusal güvenlik belgesinde tam olarak tanımlanmış olması gerekir. Bir ülkenin dış güvenliğini ağırlıklı olarak askeri önlemlerle garantilemeye çalışması, güvenlik ve bağımsızlıktan çok yürütülmesi çok zor dengeler, çok taraflı bir güvensizlik ve giderek artan yeni bağımlılıklar getirebilir. Güvenlik elde etmek adına attığımız adımların salt askeri adımlar olmaması gerekir. Trump bir şekilde yaptırımların sınırlı kalması için uğraşacağı izlenimini yarattı. Burada Trump'ın bu olumlu tutumla ne elde etmeyi umduğunu da anlamak gerekiyor. ABD'den gelecek yaptırımların düzeyi bizi ABD-Türkiye arasında ne tür yeni ve, ve farklı iş konuşulmuş olabileceğini de gösterecek diyor. Özlem kaygusuz konuya ilişkin değerlendirmesinde ve Dış politikanın sadece güvenlik eksen ya da bir ülkenin güvenliğinin sağlanmasının sadece silahla olmayacağını, sağlıklı bir dış politikayla olacağını ortaya koyuyor Özlem Kaygusuz. Şimdi tam da bu noktada buna baktığımız zaman, bu gelişmeleri izlediğimiz zaman şunu görüyoruz ki Türkiye dış politikada kötüye gidişat yaşıyor. Tam da bu nedenle öyle görünüyor ki bu silahlanma yarışı devam ediyor. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi bugün yemişler, içmişler, gezmişler manşetiyle çıkmış. Manşetir ayrıntıları şöyle. Millet kemer sıkıyor, beyler har vurup harman savuruyor. Kocaeli'de Körfez Belediyesi bir yılda ağırlama giderileri adı altında 9 milyon 150 bin lira para harcamış. Adıyaman'da Besni Belediyesi binlerce içecek için 69 bin lira ödedi. Müfettiş bakın ne dedi. Çay bahçesi işletmesi geçen yıl belediye için özel günlerde 30.975, 5.000 oralet, 30.000 su ve 2.000 meşrubat dağıtını belirlemiş. İlçe nüfusunun iki katından fazla içecek satması mekan boyutunda imkansız. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 9 daire müdürü, 9 ayrı makam otosuyla aynı toplantıya gitti. Ordu'da 31 mağ seçimini kazanan AKP'li başkan Hilmi Güler, Tasarruf yapacağız demişti ama müdürler onu dinlemedi. Aynı binada çalışan 9 müdürün 62 kilometre mesafedeki Ünye'ye 9 araçla gitmesi tepki çekti deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi ister istemez hazinede neden para kalmadı diye de ya da CHP'nin ya da HDP'nin devraldığı AKP'li belediyelerde neden bu kadar borçlu sorusu da bu manşetle belki de cevap bulmuş oldu. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi işte ümmetin hali manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Evinde Kur'an bulundurdu, namaz kıldığı için milyonları toplama kamplarına dolduran Çin rejimi aydınları kelepçeleyip yüzlerce yıllık kültür varlıklarına da yerle bir ediyor. Dünyanın gözünü boyamak için seçtiği bazı gazetecileri kurgulanmış gezilere götüren Pekin'in insanlık dışı siyasetine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda yazılan Mektupla tepki gösterildi. Mektupta kamplarla, kamplarda zorla tutulan Uygurların derhal serbest bırakılması istendi. Birleşmiş Milletler üyesi 22 ülkenin imza metinde hiçbir Müslüman ülkenin yer almaması dikkat çekti. Mektupta Çin'in bölgeye kendi planladığı geziler için Tiyatrodan ibaret ifadesi kullanıldı. Bağımsız uzmanlar heyetine tam erişim izni verilmesi istendi. Mektubu değerlendiren büyükelçiler ise bu resmi bir adım çünkü Birleşmiş Milletler Konseyi'nin resmi belgesi olarak yayınlanacak dedi diyor haberin ayrıntılarında. Tabi Uygurlara ilişkin saat 22 ülkenin tamamının da Müslüman olmaması ayrı bir dikkat çekici durum Tabii Çin'in büyük bir ekonomi devi olduğunu ve bu Müslüman ülkelerin neredeyse tamamının Çin'le bir biçimde ekonomik ilişkileri olduğunu hatırlayınca neden mektubun altında Müslüman ülkelerin imzası yok sorusu da cevap bulmuş oluyor diyelim. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerde neler var? Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi fayton mafyasına geçit yok manşetiyle çıkmış. Adalardaki fayton tartışmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan el koydu Konu çetelere bırakılmayacak, mafyaya göz açtırılmayacak. Adalarda incelemelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu'na hayvan seferler fayton mafyasını şikayet etti. 3 ayrı fayton mafyasının olduğunu belirten hayvanseverler komisyon başkanı Mustafa Yel'den çözüm bulmasını istedi. Yel'le Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde de konunun çetelere bırakılmaması ve mafyaya göz açtırılmaması görüşü netlik kazandı. Gel, fayton sorununa çözüm önerilerini sıraladı. Atlı faytonların ulaşımdan tamamen çekilmesi, elektrikli, motorlu araçların devreye sokulması, atlı faytonların turistik amaçlı olarak sınırlı sayıda bulundurulması, yokuşlar ve engebeli yollarda başarıyla gidebilen Kanada cinsi kalın bilekli atların getirilmesi, hijyenik şartların takip edilmesi. Tabi sene 2019 biz hala atların... Daha iyi koşullarda yaşayabilmesini tartışıyoruz. Hala fiyatın kullanılmalı mı kullanılmamalı mı konusunu ve buna ilişkin bir de bu işin mafyasının olduğunu konuşuyoruz. 2019 Türkiye'sinde ama bu işin bir gerçekliği de var. Yani bölgede çalışan gazeteciler son dönemlerde özellikle bu burada inceleme yapan gazetecilerde gerçekten de bölgede bir mafyavari yapılanmanın söz konusu olduğunu ve bunların Bir biçimde faytonlara karşı hareket eden hayvan severleri de tehdit ettiğini de rahatlıkla dile getiriyorlar. Milliyet gazetesinin ardından bir de Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesi dönüşmeyen satılacak manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Kendisel dönüşümde olası tıkanmayı önleyecek veya süreci hızlandıracak sürpriz bir değişiklik yapıldı. Dönüşüm için 3'te 2 çoğunluğun onayı yeterli olacak. Dönüşüm istemeyenlerin payı satılacak. Daha önce riskli yapıda dönüşme evet demeyenlerin hissesini diğer kat sahipleri almazsa hazine alabiliyordu. Ancak bu hiç uygulanmadı. Bu da dönüşümü yavaşlatıyor ve kilitliyordu. Bakanlık bunu değiştirdi. Artık dönüşüm için binadaki hisse sahiplerinin 3'te 2'sinin anlaşması yeterli olacak. Karara uymayan 3'te birin hisseleri ihaleyle satılacak. İhaleye önce o binadaki hak sahipleri katılacak. Satış olmazsa yeni ihale açılacak. İkinci ihaleye bina dışından katılım mümkün olacak. Elde edilen gelir hisse sahibine verilecek. Bakanlığa bağlı altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri genel müdürü Vedat Gürgü Gürgen bu sayede kentsel dönüşümünün önünün açılacağını ve hızlanacağını söyledi deniyor. Haberin ayrıntılarında bir biçimde özel mülk kentsel dönüşüm için yurttaşın elinden alınacak. Şimdi kentsel dönüşüm noktası Türkiye'de tartışılan bir kavram. Ne kadar sağlıklı yapıldı, ne kadar rant için, ne kadar kentsel dönüşüm için yapıldı, ne kadar sağlıklı ilerledi ayrı bir tartışma konusu. Ancak şimdi, kentsel dönüşüm konusu bazı yerlerde siyasi ve politik argüman olarak da kullanılıyor. Bazı mahalleleri bilinçli olarak dönüştürme için de kullanılıyor. Özellikle AKP döneminde siyasi duruşlarıyla öne çıkan bazı mahalleler var. Gazi mahallesinden tutalım da Küçük Armutlu'ya kadar. Şimdi, buralarda neler olacak sorusu da. Tam da haberde cevabını bulmuş durumda. Belki de kaba adına istimlak diyebileceğimiz ya da el koyma diyebileceğimiz bir yöntemle hak sahibinden alınacak, satılacak. Hak sahibine gel paranı al denilecek. Böylelikle kentsel dönüşümün önündeki tırnak içerisindeki engel de kalkmış olacak. Ve böylelikle mahallelerin özellikle siyaseten öne çıkan mahallelerin de dönüşümü daha da kolaylaşacak. Sabah gazetesine geçelim. Malum 15 Temmuz yaklaştı. 15 Temmuz manşetleri yandaş gazetelerde ağırlık kazanmaya başladı. Sabah gazetesi terör saldırıları 15 Temmuz'a hazırlıktı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. 15 Temmuz gecesi neler yaşandı? FETÖ'cü hainler devleti nasıl ele geçirmeye çalıştı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ihanet gecesini ve direnişi sadece sabaha anlattı. Sultanahmet Taksim ve Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıların amacı kaos çıkararak askerin yönetime gelmesinden başka çare yok algısını oluşturmaktı. Hain girişimi öğrenince Adalet Bakanımız Bozdağ aradım. İrfan Bey vatanımızı savunun bu alçaklara meydanı bırakmayın dedi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla işgal edilen yerleri tek tek milletin desteğiyle geri aldık. Bu FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik ilk ciddi operasyonuydu. 7 Şubat'tan sonra yetkili savcılığa atananların çoğu ya firarda ya da tutuklu. Evet bu sözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın sözleri 15 Temmuz'u Sabah gazetesine böyle anlatmış. Sabah gazetesinin birinci sayfasının büyük ağırlığı da 15 Temmuz'a ilişkin haberlerle dolu diyelim ve Star'a geçelim. Star gazetesi ekonomiye cari fazla dopingi manşetiyle çıkmış. Yerli ve milli üretim hamlesiyle ekonomi yönetiminin aldığı önlemler meyvelerini verdi. Türk ekonomisi 16 yıl sonra Mayıs ayında 151 milyon dolar artıya geçerek aylık bazda cari fazla verdi deniyor ve şöyle devam ediyor haber. Türkiye lehine değişen cari denge yıllık bazda 2.3 milyar dolara kadar geriledi. Böylece 12 aylık cari açık Şubat 2003'ten beri en düşük seviyeye indi. Ekonomiye bahar havası estiren gelişme dış ticaret açığındaki sert düşüş Turizm gelirindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunması etki etti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi 12 aylık bazda baktığımızda ciddi bir değişim yok. Aynı zamanda yaz aylarından geçmek ve turizm aylarının büyük bir etkisi var. Tabi şimdi bir de Star gazetesinin petrol fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunması deniyor ama nedense yurttaş hala her gün benzine zam motorine zam haberleriyle uyanmaya devam ediyor. Bu arada söylemek lazım motorine değil ama benzine yeni bir zam gündemde. Geçtiğimiz günlerde 27 kuruşluk bir zam yapılmış ardından 12 kuruşluk bir indirime gidilmişti. Şimdi ise 16 ya da 17 kuruşluk bir zammın önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelme ihtimali yüksek gibi görünüyor. İlerleyen günlerde benzine yeni bir zam haberi alabiliriz sevgili dinleyenler diyelim. Ve Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle savunuldu manşetiyle çıkmış. Tabi 15 ile ilişkin bu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin ele geçirmek istediği en önemli hedeflerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Belediye binasına saat 22.11'de başlayan işgalden 14 şehit verilen şanlı bir direnişin ardından geri alındı. Yeni Şafak muhabirinin o tarihi gecede çektiği fotoğrafları ilk kez yayınlıyoruz denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii Yeni Şafak imasını anlamayan yoktur. FETÖ'cülerden savunduk ama CHP'den savunamadık gibi ya da Ekrem İmamoğlu'na zaten Yeni Şafak gazetesinin birçok yazarı FETÖ'cü demişti. Öyle görünüyor ki bu başlıkla da İBB'yi böyle savunmuştuk tekrar savunabiliriz konusunu bir imasını görüyoruz. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci defa seçilen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na da Bir FETÖ'cü iması görüyoruz yeni şafakta. Akit ile devam edelim. Akit bugünün Türkiye'si o soy soykırımı önlerdi manşetiyle çıkmış. Bosna Herseyin Ankara Büyükelçisi Bekir Sadoviç bugünkü güçlü Türkiye o zaman olsa Serebrenisia soykırımı yaşanmazdı dedi. Sadoviç'in sözleri savunma sanayini güçlendiren bölgesinde etkin ve etkili roller üstlenen Türkiye'nin mazlum ve mağdur Müslüman dünyası için ne kadar önemli olduğunu Bir defa daha gözler önüne serdi diyor haberin ayrıntılarında bir soykırımı böylesi siyasi amaçlarla kullanmak gerçekten Akit'e yakışır bir haber ona diyecek bir şey yok ama şunu söylemekte fayda var Müslüman dünyası için ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken de şunu söyleyelim Birleşmiş Milletler'de yayınlanan Uygurlar için yayınlanan bildiride çoğunluğu Müslüman olan hiçbir ülkenin imzası yoktu. Şimdi bir de Akit'in değişmeyenleri vardır onu da paylaşalım ve günün öne çıkan yorumlarına geçelim. Eşcinsellik sapkınlıktır başlıklı bir haber var. Kadem üçüncü cinsiyet yaratılışa aykırı demiş. Kadem ne diye soracak olursanız yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da bulunduğu bir kadın derneği kadın faaliyetleri yürütüyor. KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, derneklerinin 3. cinsiyet, genç yaşta evlilik, 6284, süresiz nafaka, TC ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili görüşlerini açıkladı. Gümrükçüoğlu, eşcinsellik ve benzeri akımlarla ilgili olarak yaradılışa aykırı olan bu sapkınlık eğilimleri inancımıza ve kültürel değerlerimize tamamen aykırıdır. Bunu tartışmak bile abesle iştikaldir. Bunun yanında bu sapkın eğilimler neslin devamı birey ve aile sağlığı açısından Çok sakıncalıdır dedi. Gümrük İstanbul Sözleşmesi için de alternatifsiz değil ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Çok değil birkaç dakika önce sizlere aktarmıştık. İstanbul Sözleşmesi gericilerin hedefinde diye sürekli olarak işte Akit Gazetesi bunu hiçbir gün ihmal etmiyor. Şimdi bir de görüyoruz ki kadınların hakları, kadın hakları için kurulduğunu öne süren bir dernekte de İstanbul Sözleşmesi'ne alternatifsiz değil sözleriyle yüklenmiş. Tabii kadın hakları alanında faaliyet yürüten derneklere özellikle baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'nin zaten tam anlamıyla uygulanmadığını da çok açık biçimde ortaya koyuyorlar diyelim. Ve akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım. Biraz da günün öne çıkan yorumlarına atalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ali Babacan'a söylediği ümmeti parçalamaya hakkın yok gibi bir söz vardı. O sözle dair bugün birkaç yazı var. Onlarla başlayalım ardından devam edelim. Artı gerçekten Celal başlangıcın AKP'nin ümmeti zürt Ağa olmuş başlıklı bir yazı kalemi almış onunla başlayalım. AKP kurucusu Ali Babacan yeni parti kurmak üzere partisinden istifa ederken kendisine ümmeti bölmeye hakkınız yok dediğini anlatıyor Erdoğan. Ümmet yani sözlükteki karşılığıyla Müslümanlığa bağlı olan Hz. Muhammed'in yolundan giden Müslümanların tümü. Burada ümmet sözcüğünü Erdoğan belli ki partisinin tabanı için kullanıyor. Bu demektir ki AKP'ye Cumhur İttifakı'na oy verenler Müslüman gerisi affedersiniz Yavur. Bu sistem devreye sokulmadan önce memleketin dinci, sağcı, politikacı takımı görüşlerini şişire şişire nüfusun %99.9'u Müslüman olan milletimizin diye başlardı söylerlerine. Demek ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu oran Erdoğan'ın aldığı oya göre de değişecek. Bir yıl önce nüfusumuzun %52'si Müslüman olan diyecek, diyecektik. Artık ümmetin oranını küçülte küçülte devam edeceğiz. Nüfusumuzun %45'i, nüfusumuzun %40'ı, nüfusumuzun %35'i. AKP'nin oyu düştükçe Müslüman ümmetin oranı düşecek. Affedersiniz gavurların oranı %55'lere, 60'lara doğru çıkacak. Ancak daha şimdiden AKP ümmeti zora düşmüş durumda. Önceki gün partisinin bir grup milletvekiliyle buluştu Erdoğan. Yeni sistemde özellikle bakanlara ve bakan yardımcılarına ulaşmakta güçlük çektiklerini anlatırken Züğürt A filmine gönderme yapmış vekiller. Biz aslında sizi mecliste temsil ediyoruz ancak Züğürt A gibiyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde milletvekilleri kendilerini köyünde astığı astık kestiği kestikken bir dizi aksilik sonucu köyünü satışa çıkartan, şehirde işportacılık yapmak zorunda kalan, son olarak da gücünü kudretini simgeleyen körüklü çizmelerini de satıp terlik giyen zürt aya benzetmişler. Ama yine de kendilerini zürt a durumuna düşüren Erdoğan'a bağlılıklarını bildirmeyi de ihmal etmemişler. Bu tek adam sistemi içerisinde milletvekilleri bile kendilerini zürt a'ya benzetiyorlarsa ahalinin geri kalanının durumunu varın siz hesaplayın demiş Celal Başlangıç'ta yazısının bir bölümünde. Şimdi bu konuya ilişkin bir yazıyla devam edelim yine millet olduk sanırken ümmete sıkışmak başlıklı Gazete Duvar'dan Nur Betül Çelik'in yazısı. Nur Betül Çelik de yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. AKP Genel Başkanı'nın yeni parti kurma çalışmaları hakkında Ali Babacan'ı ettiği iki çift sözden biri de ümmeti parçalama meselesiymiş. Ümmeti parçalamakmış yeni parti kurmak. Bunu okuduğumda tek milletten geçip ümmete doğru geri vitese takmış bir otobüs dolusu yüzleri silik bir örnek insanlar canlandı gözümde. Kimde bu insanlar ümmetle ne kastediliyordu? Tek devlet, tek bayrak, tek millet düsturundan vaz mı geçiliyordu? Önce milleti hedefleyip sonra kutuplaştırıcı bir siyasetin sonunda orada millet kalmayınca yeni bir bütünsellik nitelemesine ihtiyaç doğmuş olmalı ki ümmet gibi topluluğu dinsel aidiyetlerle tanımlayan bir kavrama dönülmüş. Tek adam rejimi devletle partiyi birbiriyle örtüştürürken anlaşılan cumhurbaşkanı da cumhurun değil ümmetin liderliğine ilerlemekteymiş. Yeni rejimde... Partiyle devlet neredeyse özdeş. Partisinin bekası, dolayısıyla devletin bekası. Kendinde bütün ümmeti temsil eden tek adamın bekası ise ümmetin bekası veya tersi. Bu ümmetin içinde muhaliflerin, inansızların, farklı inançlara sahip yurttaşların tek adama biat etmeyi reddedenlerin olmadığı da aşikar. Türkiye'yi yönetme iddiasıyla seçimlere giren Ama kamuyu salt kendisine oy verenlerle sınırlı kabul eden, hem partisini hem de seçmenini kendinde yeriten Cumhurbaşkanı'nın karşısında kendisine oy vermedikleri için temsil alanı dışında kalan, kamunun parçası sayılmaktan giderek uzaklaşan, böylece aslında neredeyse devletsizliğe doğru itilen bir topluluk var artık. Millet çoktan dağılmış, geriye kalan ise ümmet ile ümmetin parçası olması varoluşsal anlamda olanaksız bir başka topluluk. Bu iki parçanın kendi içinde homojen olmadıklarını dikkate alırsak şu anda Türkiye'de bütünlük iddialarının tamamen çöktüğünü söyleyebiliriz. Hele de yeni parti ümmeti parçalayacaksa hele de günümüz dünyasında nedenli güçlenmiş görünseler de dinsel aidiyetlerin sanıldığı kadar birleştirici olmadığı ortadayken dışlayıcı bir mantığın pervasızca daraltıldığı parçaladığı kamusallığın yerini sahileşmiş ilişkiler alıyor. Yurttaşlık bağları zayıflıyor. Bu ümmet meselesi tesadüf olmadığı gibi hiç hayrada alamet değil demiş Nur Betül Çelik yazısının bir bölümünde. Devam edelim Ümit Kavancı'nın yine gazete duvardan Ümmet nedir nasıl bölünür başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Açıkçası Ali Babacan parti kurarsa ümmetin bölünüp bölünmeyeceği hususu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Eğer bütün ümmet Türkiye'nin liderliğini kabul edecekse ve bu yoldan Cihan hakimiyeti tesis edilecekse mesela benim gidip bir süre yaşamak isteyeceğim ülkeler var. Bunun için planlar yapmaya koyulacağım. Yok eğer ümmet bölünecekse biz hangi tarafta kalacağız bunu da bilmemiz lazım. Çünkü bu ümmette kim var kim yok karıştı. Yazı yazdık diye hapse mi atılacağız, meydanlarda mı katledileceğiz, vince mi asılacağız? kafamız mı kesilecek yoksa hep beraber güzel güzel yaşayabilecek miyiz insan merak ediyor haliyle. İşin içine menfaatler, dünya nimetleri, iktidar filan girdikçe dinle ilgili her şey gibi ümmet kavramı da bulanıyor. Ümmet, bırakın pratik, somut, cisimleşmiş uzayda yer kaplayan bir varlık olmayı mukaddes haleyle çevrili bütünlük ideali olmaktan da fersah fersah uzaklaştı. Türkiye'li Müslüman kendisine sığınmış Suriyeli'yi ümmetten sayıyor mu şüpheli. Anayasasında dini İslam yazılı devletlerin hiçbiri belli ki Uygur Müslümanlarını ümmetten saymıyor. Gördükleri zulüm kimsenin umurunda değil. Herkes Çin'le işi pişirme peşinde. Filistinlilerin vaziyeti 10 yıllardır malum. İslamcılık çeşitli yerlerde şu ya da bu versiyonuyla şu ya da bu ölçekte iktidar olarak yalnız insanlığa ne sunabileceğini sunamayacağını göstermekle kalmadı. Kendisinin de kendi iktidarından başka hedefi ve derdi olmayan akla sığmazlık. Ölçüsünde ben merkezci kültürel alanda taş üstüne tek taş koyamayacak kadar kof antipüften bir ideoloji olduğunu ortaya serdi. Hele Türkiye'de ırkçı, melun, şedit milliyetçiliğe yaslanmazsa var olamayacağını ispat etti. Şimdi dinin basit temel kavram ve hikayeleri diye sunduğu ve kullandığı kavramları da aşındırıyor, koflaştırıyor. Evet ya, birisi sizden ayrılı parti kurarsa maazallah ümmet mahvolacak. Evet, biz bu zulmü çekiyoruz ama çocuklarımız, torunlarımız bu siyasi ideolojiden ebediyan kurtuluyor, ona sevinebiliriz. Dindarlar da sevinmeli, temizlenmelidir bu demiş Ümit Gıhanç'ta yazısının bir bölümünde. Ümmeti bölme tartışmalarına yol açan için tabii ki Ali Babacan. Şimdi Ali Babacan'ın kuracağı partiye dair de bir kulis yazısı var türkten Muharrem Sarıkaya'ya ait. O yazıyı da sizlerle paylaşalım. Babacan'ın partisi sonraki bahara başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Kurucusu olduğu AKP'den istifasının ardından yeni partinin barda kurulmasının hedeflendiği belirtilmişti. Kurmay heyetinde yer alan isimlerle sohbetimizde büyük ihtimalle sonbaharın sonuna doğru denilerek kuruluş zamanına da işaret edilmişti. Babacan'ın ekibinin verdiği bilgiye göre partinin kuruluş tarihi revize edildi ve kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldı. Bunun nedeniyle ilgili gerekçeler farklı. Baştan belirteyim. Partinin kuruluşu tarihinin revize edilmesinin gerisinde AKP'den gelen tepkilerin etkisi yok. Gerekçe ortaya konulurken özellikle şu sorunun üzerinde duruluyor. Kurulacak parti hangi ilke ve ilke ve program üzerine oturacak? Seçmenin istikrarı ve geleceği sorguladığı, kendisine umut verecek yeni isimlere yöneldiği dönemde bu beklentilere hangi politikalarla karşılık verilecek? Soruya karşılık AKP'nin kurduğu 2002 şartlarından çok uzaklaşıldığı, o günkü anlayışta ülke problemlerini çözmenin zor olduğu belirtiliyor. Seçmendeki talep değişikliğine ilave olarak stratejinin de değişmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Buna ilişkin kapsamlı do dosyalara ihtiyaç var tespitinin altı çiziliyor. Devamında da şu cümleler geliyor. Bu dosyalar ortak akıl ile üretilmeli. Tabii ki hepimizin tek tek dosyaları hazırlama becerisi var ama ortak akılla hareket edeceğimizi söylüyorsak sadece AKP kadrolarının değil bize katılacak her kesimin katkı vermesi ve ortak akıl içinde hazırlaması gerekir. Burada da kalınmayıp pozisyon tayini için şu iki soru yanıtı da aranmış. İlki. Partinin kuruluşunu hemen gerçekleştirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar çoğunluğunun tükenmesine ve bir erken seçimle sonuçlanacak tablonun ortaya çıkmasına aracı olmamız bize ne getirir? İkinci soru ise parti kurmak için kolları sıvayan temkinli, gözleme dayalı ve uygun zemini arayan ekibin genel karakterini de yansıtıyor. Temelini de ekonomik durumu oluşturuyor. Önce birkaç ay sonra bir ekonomik krizin daha çıkması ihtimaline dayanan bu bakışın temel ilkesi, Ekonomik soruna gerekçe olarak gösterilmeyelim üzerimize kalmasın yaklaşımı üzerine kurulu. Böyle bir zeminin ortaya çıkması sonrasında erken gelen seçimde iktidara gelen kim olursa olsun Yunanistan'da bu seçim iktidarı kaybeden Çipras'tan farklı olmayacağına inanılıyor demiş Muharrem Sarıkaya'da ve yeni partinin stratejisini akıllardaki planı bir bölümüyle kulis bilgilerine dayanarak aktarmış Sarıkaya. AKP içerisiyle devam edelim Yeni Şafak'tan, Yandaş bir gazeteden, Özlem Albayrak'ın yazısıyla devam edelim. İşsizlik başlıklı yazısı dikkat çekiyor gerçekten. AKP için büyünün bozulması ifadesi bundan yıllar önce kullanılmıştı ama sanırım sadece İstanbul seçim sonuçlarına değil, parti içinde uzun zamandır süren yaprak dökümünün son halkası olarak eski bakan Ali Babacan'ın da ayrılarak Abdullah Gül'le birlikte bir parti kurma çalışmalarına başlamasına da bakarsak, Diyebiliriz ki büyü bozuldu ifadesini kullanmanın tam vaktidir. Yeni parti çalışmalarına ilerleyen günlerde değineceğim. Ama AKP'nin toplumun yarısından çoğuyla kurduğu özel bağın gevşemeye, erimeye başlamasının miladı hakkında muhtelif rivayetler olsa da görünür olduğu ilk nokta İstanbul seçimleriydi. Dolayısıyla oradan alarak tahlile devam edelim. Ekonomi dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de seçmen davranışını yönlendiren önemli faktörlerden biri. Ve AKP ile millet arasında gönül bağ diyebileceğimiz derecede kahve şekilde kurulan ilişki 17 yıllık zaman zarfında hiçbir vakit ekonomiyle sınanmamıştı. Bu bir ilk. Elbette 2 kilo patatesle 3 3 kilo soğana şehri verdi İstanbullu diyenlerden değilim. Bu cümleyi kurmak eski muktedirlerin düştüğü kibir hatasına düşmek olur ki zaten 15 Temmuz'da kelleyi koltuğa alıp sokaklara çıkan vatan uğrunda şehitler gaziler veren bu milletin hak ettiği yargıda bu olmazdı doğrusu. İstanbul'un CHP'ye geçmesi noktasına gelirmesinde birçok faktör rol oynadı. Büyünün bozulmasına neden olan ve çoğu maddi olmayan bu faktörlerin bir kısmına daha önce değinmiştim. Ekonomi ise maddi sebepler arasında ve kabul edelim ki sıkı bir sebep. Türkiye'de bir süredir hayat pahalılığının yanı sıra işsizlik oranında da çok yüksek. TÜİK'in 2019 Ocak tarihli verilerine göre işsizlik rakamları %3.9 oranında artarak 14.7'ye yükseldi. Bu demek oluyor ki işsiz sayısında geçen yıla göre 1.259.000 kişi artış var. Ancak benim baktığım noktadan işsizliğin hele de genç işsizliğin bu derece yüksek olduğu bir toplumda geleceğin karamsar bir tablo oluşturmaması mümkün gözükmüyor. O yüzden tüm ekonomik sıkıntıları geçip işsizliği vurgulamak gerektiğine inanıyorum. Sadece AKP'nin 2023 hedefleri için değil toplumun selameti için de bu sorunun bir an önce ele alınması ve ivedilikle çözülmesi gerekiyor demiş Özlem Albayrak'ta belki de işsizlik konusunda AKP içerisinden bir uyarı gelmiş gibi görünüyor. Şimdi yandaş gazetelerle devam edelim. Yandaş gazeteciler nasıl bakıyor Ali Babacan konusuna? Babacan ve rüzgara kapılanlar başlıklı bir yazı var. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıl varken eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün arkasında olduğu Ali Babacan'ın AKP'li küskünlerin siyasi parti kurmaları ne anlama geliyor? Sıkıştırılan Türkiye daha da sıkıştırılarak sorunlara odaklanması engelleniyor. Oysa bütün kuşatmalara rağmen AKP 31 Mart'ta bazı büyükşehirleri kaybetse de Cumhur İttifakı ile birlikte %52 oy alarak gücünü korumayı bildi. Ve ilk kez o sorunlara dış müdahale olmadan çözüm üretilecek bir zaman dilimi yakalandı. Muhalefet aksı da ilk kez %50 artı 1'e çok yaklaştı. Muhalefet bu motivasyonla yeni ve kapsayıcı siyaset üretmesi gerekirken Ne yazık ki siyaset mühendisiyle AKP'den oy kopartacak hesaplara yoğunlaştı. Muhalefet neredeyse bütün enerjisini AKP'den birkaç puan alacak yeni partiye vermeye hazır. Bu çabanın bir ayağında Abdullah Gül, öteki ayağında ise Kemal Kılıçdaroğlu var. Arka planda ise ev buluşmalarından özel yat görüşmelerine kadar uzanan bir siyaset mühendisliği söz konusu. Ancak hesaba katmadıkları bazı gerçekler var. İlk sırada karşılarını aldıkları ve onların bulundukları noktaya taşıyan güçlü lider Başkan Erdoğan gerçeği geliyor. İkinci sırada henüz hesaba katmadıkları postrat siyaset rüzgarı arkasına alan Ekrem İmamoğlu faktörü var. Bu tabloya bakınca sürecin daha başında hedeflerinin iktidar olmak değil, iktidarı engellemek olduğu anlaşılıyor. Ancak o da sorunlu bir hesap. Çünkü bütün bunlara önümüzdeki seçimsiz 4 yılın siyasette neler değiştireceği, başta HDP olmak üzere millet ittifakı içinde yer alan partilerin hangi pozisyonda olacağı gerçeğini de eklemek gerekiyor. Siyaset kulislerinde Babacan ve arkadaşlarının seçimsiz dönemin 400 sürmeyeceği S-400 ve Kıbrıs üzerinden çıkan bir krizle erken seçilme gidileceği öngörüsü de konuşuluyor. O öngörüye Başkan Erdoğan'ın hangi hamleyle karşılık vereceğini göreceğiz ama şimdiden yolu, yolu çıkışlarına yönelik söyledikleri anlamak isteyene çok şey anlatıyor. Rüzgara kapılan mühendislik hesapları yapan kaybeder demiş Mahmut Övür'de yazısının bir bölümünde. Sevgili dinleyenler belki de şimdi sadece bugün... Ali Babacan mı konuşacaksınız diye sitem ediyorsunuzdur ama gerçekten bugün aktarabileceğimiz bütün yazılar günün öne çıkan bütün köşe yazıları tam da Ali Babacan ve AKP içerisindeki duruma ilişkin. Gerçekten Türkiye siyasetini yakından ilgilendiren bir durum %50 artı 1 gibi bir seçim şartının olduğu Türkiye'de AKP'den kopacak 3 ya da 4 puanlık bir oy oranı bile Türkiye'de bambaşka siyasi figürlerin, bambaşka siyasi durumların ortaya çıkmasına yol açabilecek. Tam da bu nedenle olsa gerek ki tüm köşe yazarları neredeyse bugün Ali Babacan'ı ve Kopuş'u konuşuyorlar. Son olarak ODTÜ'ye bakalım. Bu ODTÜ'deki KYK yurdu konusuna ilişkin yine gazete duvardan Önder Al'a gidik KYK inşaat anonim Şirketi ODTÜ'de başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. KYK'nın raporlarına göre 2017 yılı itibariyle yaklaşık 625 bin öğrenci yurt hizmeti sağlanıyor. Bu kapasitenin yarısı kendi yurtları, bir o kadarı da kiraladığı binalar. KYK 2017 yılında 14690 kişilik 23 yurt açıyor. 23200 kişilik 14 projeye arsa tahsis ediliyor ve 104350 kişilik 127 projenin çalışması yapılıyor. Yani otty KYK yurdu 2017 yılından bu yana konuşulan, çalışılan Ve içinde ot yönetiminin de olduğu bir iş. Yeni değil. 2018'de bir ihale patlaması yaşanıyor. KYK 2010'dan bu yana toplam 175 ihaleye çıkmış. Bunların 20 kadarı onarım, tadilat ve klima gibi ihaleler. 138 tanesi ise yurt yapım işi. Bu 138'in içinde 250 kişilik yurtlar da var, 6000 kişilik yurtlar da var. 2017'de 11 ihale yapılmış, 2018'de 60 ihale ile rekor kırmış, 2019'da ise 17 ihale yapmış. Çok kabaca toplandığında 100 binden fazla öğrenci için alan çalışma kampi gibi yurtlardan bahsediyoruz. Otlu'daki verilere orantılarsa karşımıza 2,5 milyon metrekarelik devasa bir inşaat çıkıyor. Aslında ne güzel devlet yurt yapıyor diyebilirsiniz. Örneğin Rize'nin Fındıklı ilçesindeki 250 kişilik yurt. 17.000 nüfuslu Fındıklı'daki yüksekokulun zaten 193 öğrencisi varken şimdi 250 kişilik bir yurt yapılıyor. İş yurt ile bitmiyor. 250 öğrencinin bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor musunuz? Yoksa onları yurtlara mı ediyorsunuz. Yurt ilçenin bir parçası olabiliyorsa harika ama değilse başka bir örnek verelim. Ankara'nın Çubuk ilçesi köyleriyle beraber nüfusu 90.000 kadar ama oraya 3.000 kişilik yurt yaptınız mı? O kadar genci üniversite adına kafeterya, çalışma salonu, konferans salonu dışında ne verebileceksiniz? En yakın tiyatro, sinema, söyleşi kaç kilometre uzakta? Hadi onu da geçelim. İzmir'de her türlü altyapı var değil mi? Ama İzmir'de tek bir yurt, tek bir yurt kompleksi yapıp oraya 6000 öğrenciyi koyarsanız bu nasıl bir denklemdir? İktidarın çalıştığı bu modele göre öğrencileri tıkıştırıp inşaatları için alan açıyor. Sanki şehir hastaneleri gibi şehir yurtları çıkartmış durumda. Böyle bir resim varken konuyu Ottü'yu parçalamak diye tartışamazsınız. AKP her sorunu paraya çeviren bir parti, aynı zamanda paraya çevirmek için de sorun yaratan bir parti. Demek ki sorun Ottü değilmiş. Yurt inşaatının ekonomiye kazandırılması, mevcut sosyal ilişkilerin bozulmasıymış, diyor önder Ala yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyenler biz de ala gidiğim bu yazısıyla birlikte programımızı noktalayacağız. Ancak noktalamadan çok önemli bir hatırlatma da bulunmak istiyorum sizlere. Özgürüz Radyo'nun hem Google Play Store'da hem de App Store'da uygulamaları hazır. Yapmanız gereken tek şey sadece 30 saniyenizi ayırıp Google Play Store'dan ya da App Store'dan uygulamalarımızı indirip dilediğiniz her yerden her saniye çok daha hızlı ve kolay biçimde Özgür Radyo'nun hem programlarına hem de haberlerine daha hızlı erişebilirsiniz diyelim. Bu hatırlatma yapalım. Tabii bugün bir de Özgür Radyoda neler var? Onlara bakalım. Gün içerisinde saat başlarında Ben Altan Sancar Özgür Haberle karşınızda olmaya devam edeceğiz ve günün gelişmelerini aktaracağız. Tabii haber bültenlerimizin hemen ardından da Can Dündar Özgür Yorumla sizlerle olmaya devam edecek ve tabii ki bugün saat 17 haber bültenimizin hemen ardından. Tarihin Öteki Yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerle olacak. Saat 18'de ise Onur Öncü'nün sunacağı Özgür Haber Bilçen'in hemen ardından Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı siz değerli dinleyicilerimizle olacak. Gün içerisinde Özgür Radyo'nun programını da sizlere aktardıktan sonra mikrofonu eşkenel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür Radyodan ayrılmayın.